0: O câncer de próstata é o primeiro de incidência, exceto de pele não melanoma, e o segundo em causa de morte atrás apenas dos tumores de pulmão. Para este ano, o Instituto Nacional de Câncer estima a incidência de 65.800 novos casos da doença no Brasil, dos quais 6.130 estarão aqui na Bahia. Para falar sobre o Novembro Azul, o mês de conscientização quanto ao câncer de próstata, vamos receber agora no podcast do Portal Muita Informação, o urologista Juarez Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast do Portal Muita Informação, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Como vai? Tudo certo, doutor. Vamos para a nossa primeira pergunta. A gente está agora, no Novembro Azul, que é o mês dedicado à conscientização quanto ao câncer de próstata. Além de focar especificamente nos tumores malignos da próstata, o senhor acredita que o movimento incentiva os homens a manterem os acompanhamentos médicos regulares também em outras especificidades da medicina? Qual a importância de uma campanha como essa?
1: Então, Bruna, a gente com essa campanha cria uma, uma cultura, o objetivo é exatamente esse, de criar uma cultura, assim como as mulheres têm, da, da importância de uma avaliação periódica, de uma atitude preventiva, de não deixar nada que, que possa tomar um corpo expressivo, uma importância expressiva prejudicando a saúde, porque todas as doenças começam com, com sintomas pequenos, com malefícios pequenos, com, numa fase que o tratamento é muito mais seguro, de resultado muito mais interessante e de custo ah, em termos de sofrimento muito menor. Por isso a gente incentiva tanto para detecção das doenças numa fase mais precoce, para que o tratamento seja o melhor possível.
0: Doutor, o câncer de próstata ele é o primeiro em incidência, exceto de pele não melanoma. E o segundo em causa de morte atrás apenas dos tumores de pulmão. Para este ano, o Instituto Nacional do Câncer estima a ocorrência de 65,8 mil casos novos da doença só aqui no Brasil. Isso tudo aqui na Bahia são previstos 6.130 casos. O senhor poderia nos explicar o que é a próstata e o câncer de próstata, como que ele funciona exatamente? Ok,
1: a próstata é uma pequena glândula do tamanho de uma, de uma castanha de caju, que pesa até 30 gramas, que fica localizada na base da próstata, então ela, ela, é um, ela é um órgão interessante na fertilidade, ao contrário do que se imagina, não é um órgão ligado à sexualidade, a próstata entra na fertilidade porque produz parte do líquido seminal, que serve para nutrir e para e ajuda na veiculação do espermatozoide, portanto é necessário que exista próstata funcionando regularmente para que exista fertilidade, mas ela não entra na parte de direção. Então ela pode adoecer de por, por diversos problemas, aos ah, tumores benignos que costumam provocar dificuldade ao esvaziamento da bexiga, elas, é, o tumor costuma apertar a uretra, é o que é o canal por onde a urina sai e provocar uma dificuldade do esvaziamento da bexiga. O paciente tem dificuldade para urinar. Precisa urinar repetidas vezes justamente porque, porque o esvaziamento é ruim porque urina mal, eu preciso urinar mais vezes já o câncer de próstata que o câncer é uma modificação da multiplicação celular Ela, a célula começa a se multiplicar de maneira desordenada e essas células novas crescem indefinidamente podendo inclusive disseminar para outros órgãos o câncer na fase inicial da doença ele é assintomático os pacientes não sentem na sua maioria absolutamente nada, todo sempre tem problemas relacionados com o câncer infelizmente já está a doença numa fase mais avançada. Portanto, é imprescindível uma avaliação anual em homens a partir dos 45 anos. Um trabalho recente agora mostrou que negros devem ser avaliados aos 40 anos porque a doença costuma ser mais agressiva e mais precoce nos negros portanto, nós temos que considerar a avaliação dos negros a partir dos 40 anos, da população em geral aos 45 anos, com atenção especial também a que tiveram casos de câncer de próstata na família. Portanto, novamente, diagnosticar precocemente é imprescindível.
0: Esses sintomas, doutor, se eu trouxe que eles demoram de aparecer, mas quando aparecem, quais são geralmente?
1: São sintomas mim, semelhantes ao da doença benigna, aquela dificuldade para urinar, né? aquela dificuldade de esvaziamento de, da bexiga. Além disso, podem surgir Sangramento no esperma ou na urina Ou muitas vezes relacionados com a implantação da doença em outros órgãos Dorócia, por exemplo O paciente não sente nada na urina, mas já tem uma dorócea Quando você investiga, já é metástase Já é a disseminação daquela doença de base Que saiu da próstata e se implantou no osso Mas novamente, a gente fica muito triste Quando recebe um paciente diagnostica câncer de próstata Quando ele tem sintomas Porque a chance da doença ter se disseminado é muito grande
0: Agora, doutor, é, você trouxe aí o fato de que muitas vezes a doença ela se desenvolve muito lentamente, sem sintomas iniciais e trouxe também fatores como os homens negros estarem aí dentro dessa perspectiva maior para incidência da doença. Além da idade e desta questão também... De cor? Quais são as coisas, os fatores que acabam aí envolvendo do desenvolvimento desse tipo de doença? Existem alguns outros alertas que a gente pode ficar atento? Existe um alerta, Bruno, extremamente relevante, que é a história
1: familiar. Parentes de primeiro grau acometidos da doença tem uma chance muito maior do que aqueles que não têm casos na família. Portanto, uma atenção especial deve ser dada a esses pacientes também. Alguns trabalhos mostram, mas isso é um pouco difícil de comprovar. Que obesidade e alimentação é, excessivamente gordurosa podem influenciar, sim, mas a gente não consegue comprovar isso com tanta clareza. Seguramente os fatores predisponentes já foram citados aqui, alguns por você, que são a idade. E eu citei os outros dois, que são história familiar de câncer da próstata e pacientes negros.
0: Agora, doutor, os fatores ambientais, eles também têm alguma influência? Existe alguma contribuição deles para o desenvolvimento do câncer de próstata? Até especificamente? Existe um
1: trabalho clássico bem antigo que mostra que os asiáticos que têm baixíssimo índice de, de câncer de próstata quando se compara com os, os ocidentais, os orientais têm baixo índice de câncer da próstata, mas quando eles se mudam para países do Ocidente, eles passam depois de algum tempo a ter uma incidência parecida com a população daquele local, portanto isso sugere que fatores ambientais possam influenciar, mas isso também é extremamente difícil de comprovar. Parece que talvez tenha havido uma contaminação disso em virtude da, do envelhecimento da população. Então, essas pessoas podem ter é, sido acometidas de um índice maior de câncer da próstata porque, nos últimos anos, a população está conseguindo viver mais e, portanto, a incidência de câncer de próstata aumenta, como você bem disse, com a idade.
0: E com relação à incidência do câncer no povo negro, doutor, como o trouxe agora, quais são os fatores que explicam essa incidência maior? Quais são o que a ciência aponta inicialmente como essas causas, né, para esse grupo em específico? Olha, saber por que
1: a gente não consegue dizer, né, que a gente sabe que acontece isso. Existe uma predisposição genética, e aliás a biologia molecular está explicando cada vez mais isso, mas é que a gente sabe que existe uma predisposição genética para determinado grupo de pessoas ter uma incidência maior. E até existe até um questionamento se além de uma incidência maior, esses tumores também em pacientes negros não sejam mais agressivos. Pode ser que sejam tumores além de mais prevalentes, mais frequentes, mas mais agressivos também, a biologia molecular que nos últimos anos se desenvolveu bastante, tende a explicar, não só explicar melhor, como trabalhar melhor para que haja uma prevenção. Entendendo que aquela pessoa estudada tem uma chance grande de ter aos 50 anos um câncer de próstata, nós vamos poder influenciar não só no diagnóstico e tratamento mais precoce, como também vamos, ter, vamos trabalhar para, quem sabe, modificar aquele gene que predispõe aquela doença.
0: Doutor, muito se fala sobre a importância desse diagnóstico precoce. E que ele pode levar as pessoas à cura com mais com 90% de chance a mais. Por outro lado, em muitos homens, os tumores malignos da próstata se desenvolvem de forma muito lenta e acaba não sendo a causa da morte do paciente. Diante desse aspecto, há controvérsias sobre este rastreamento. Por que falta um consenso e qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia? Vou contar um
1: pouco da história do tratamento do câncer da próstata, do diagnóstico. Do tratamento. Até o final dos anos 80, lá em 1990, a gente não diagnosticava muito precocemente o câncer da próstata quando houve o advento do PSA, que é uma proteína que a próstata fabrica, que começa a aumentar no câncer da próstata. Aumenta em outras doenças da próstata também, mas quando ela aumenta, nós vamos investigar e às vezes descobrimos um câncer da próstata. Portanto, nós aprendemos a diagnosticar com mais eficiência. Também nessa época, o tratamento cirúrgico se desenvolveu muito nós passamos a operar melhor aqueles casos de câncer da próstata. Então, essa conjunção de fatores nos encorajou bastante a tratar, porque nós aprendemos a diagnosticar mais precocemente e, e a tratar de maneira eficiente o câncer da próstata. Mas até 90, essa cirurgia era muito agressiva e provocava muito frequentemente incontinência urinária e provocava também disfunção erétil, dificuldade de ereção na grande maioria dos pacientes. A partir daí, um americano estudou com microscopia eletrônica a anatomia da região da próstata e nós passamos a fazer uma cirurgia mais seletiva, retirando aquele tecido que precisa ser removido, que é a próstata, sem lesar as estruturas vizinhas, especificamente o esfíncter, que controla a urina, o musculozinho controla a urina, e a rede de nervos que dão ereção. Então essa cirurgia melhorou. Nós diagnosticamos mais precocemente, melhoramos a cirurgia, passamos a operar todo mundo, até que 2012, um grupo de médicos, renomados, é um médicos americanos, pesquisou e questionou esse diagnóstico assim tão amplo feito no mundo inteiro, porque que se identificou que casos ah, casos de câncer de próstata não evoluíam então a gente não precisava tratar aqueles pacientes já que apesar de serem portadores de câncer da próstata, esse câncer não, não iria matá-los ou mesmo causar sofrimento então isso foi um grande espanto para para a urologia do mundo inteiro, mas quando nós debruçamos sobre essa questão, identificamos que existem sim casos indolentes, casos que vão evoluir muito lentamente ou não vão evoluir, que nós não necessitamos tratar. Por outro lado, existem muitos casos, sim, que, que são agressivos, e todo urologista já viu um número expressivo de pessoas morrer com câncer de próstata, que precisam ser tratados, e esse tratamento deve ser feito com a maior precocidade possível. De lá para cá, a cirurgia só evolui, e a cada ano a gente tem, isso. Melhores de cura e melhores de preservação das funções, tanto a função sexual como a função de controle da urina.
0: Agora, doutor, falando sobre a questão do PSA que o senhor trouxe agora, o aumento dele nem sempre significa que o paciente tem câncer de próstata. Outras patologias também apresentam essa característica. Qual o papel da dosagem do antígeno prostático específico e do exame do toque retal no diagnóstico? Existe uma regra de quando e com que frequência devem ser indicados esses exames?
1: Bom, uh, falando iniciando sobre o PSA, como você bem disse, é um antígeno específico prostático, mas ele não é específico do câncer da próstata, portanto a enzima que a próstata fabrica é o que a gente chama de marcador tumoral, que né? quando ela aumenta a gente desconfia a câncer da próstata mas nós temos que ficar atentos porque esse antígeno específico prostático aumenta também nos casos de tumor benigno da próstata Aumenta também em manipulações da próstata, em alguns processos fisiológicos e nos processos inflamatórios. Então, cabe urologista, baseado em outros exames e na história,
0: no próprio comportamento do PSA, identificar aqueles casos que devem ir
1: para a biópsia para a confirmação, para a eventual confirmação de um câncer da próstata ou aqueles que a gente nem manda para a biópsia porque eles são insuspeitos para câncer da próstata. Então, quais são esses outros exames? Um deles é o toque retal, muito importante porque o, o, o toque é tal, é um exame que ele tem pouca sensibilidade, às vezes o tumor é muito pequeno e o urologista não consegue perceber o toque. Mas ele tem boa especificidade quando o urologista percebe o toque, a chance dele acertar quando ele afirma que pode ter um câncer da próstata é muito grande. Então, essas duas ferramentas que você citou são ferramentas importantes no diagnóstico. Recentemente, já há alguns anos, mas já ainda posso chamar de recentemente, foi crescida essa lista de ferramentas importantes é a ressonância magnética específica para a próstata, que ela pode sim dizer se aquelas imagens sugerem ou não câncer da próstata. Se sugerirem câncer da próstata, a gente já tem três agentes de informação, que são o PCA, o toque retal e agora a ressonância magnética, nós então encaminhamos esse paciente para a biópsia, que aí sim a gente vai ter a confirmação final do diagnóstico ou não. Sim. E a sua segunda pergunta foi quando deve ser feita a avaliação anual, se, é, se deve ser feita anual. É uma resposta bastante complexa por tudo aquilo que foi questionado. Mas trabalhos recentes desfazem aquela ideia inicial de 2012 de que o rastreamento era caro demais, era amplo demais e o benefício era muito pequeno. Então, hoje a gente reserva as, os exames periódicos para todo paciente que tem curiosidade, interesse de cuidar da sua saúde e que não queira correr o risco de, de diagnosticar uma, uma doença mais avançada. Então, nós preconiz... existe um pouco de divergência, mas nós preconizamos que todo paciente acima de 45 anos deva fazer seu exame anual e a atenção especial deve ser prestada para aqueles pacientes
0: que têm uma história familiar importante ou pacientes que tenham, que sejam de cor negra. Esse grupo específico tem uma chance maior de doença. Nos últimos anos, doutor, os registros apontam para uma incidência crescente da doença no Brasil e também no mundo. Há, de fato, um aumento ou uma ampliação do registro que pode estar relacionada a essa evolução dos métodos diagnósticos e o aumento da expectativa de vida no país?
1: Bom, você falou de dois fatores importantes nesse aumento, que são o envelhecimento da população como é uma doença mais prevalente em pacientes mais velhos. Se nós temos pacientes mais velhos, é óbvio que eu vou ter mais. As pacientes. E, e falou também da notificação, que é outro fator importante, porque a notificação do Brasil ainda não é algo tão confiável, mas era é melhora com o passar do tempo. Mas existe um terceiro fator, que é a melhora dos métodos diagnósticos. Então, como nós diagnosticamos com mais eficiência, e eu citei os três métodos para esse, esse diagnóstico, que são o exame clínico, o toque retal, a dosagem de PSA e a ressonância magnética.
0: Com relação, doutor, à terapia hormonal com a privação dos andrógenos, que tem sido apontada aí como um dos grandes avanços. A que tipo de paciente essa técnica se aplica? É um tratamento
1: extremamente eficiente, mas a gente espera não necessitar dele, porque esse é um tratamento para pacientes com a doença avançada. Novamente, o que a gente quer é diagnosticar precocemente quando a gente tem um índice de cura infinitamente maior do que a cura seguida naqueles pacientes com doença fora da próstata. Portanto, esses, esses tratamentos se baseiam basicamente na, na diminuição da testosterona, que é um o hormônio masculino, que esse sim relacionado com a sexualidade, esse que dá libido, dá o desejo da relação sexual e da ereção. Portanto, quando nós precisamos suprimir a testosterona, o paciente perde em qualidade de vida por esses aspectos que eu citei e diminui a chance de cura. É claro que a gente oferece sobrevida e uma vida sem, muito, sem sofrimento, mas os pacientes, na sua maioria, eles terão, eles morrerão mais tarde com o câncer da próstata ou do câncer da próstata, mas eles não vão ficar curados. Por essa razão, a gente prefere diagnosticar mais precocemente.
0: Pois é, doutor. E uma vez diagnosticado, quais aspectos são levados em conta na hora de decidir sobre as opções de tratamento que estão disponíveis para o paciente?
1: Essa é uma excelente pergunta. A primeira resposta é entender a importância daquela doença para aquele paciente. Como nós já discutimos algum tempo atrás, eu preciso entender se aquela doença tem chance de evoluir. Aí eu seleciono esse paciente como um potencial para receber o tratamento definitivo curativo. Mas, além disso, eu preciso entender a expectativa de vida daquele paciente. Quando o paciente tem uma expectativa de vida muito curta, por outros fatores, por outras comorbidades importantes, por outras doenças graves, talvez não vale a pena tratar. Então, é necessário que exista uma... A gente calcula, assim, tem uma, uma base que pode variar bastante, mais de 10 anos, como um, um, um número assim cabalístico, um número assim de parâmetro. Se aquele paciente tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos e tem uma doença clinicamente significativa, a gente deve tratar. Se aquele paciente tem uma expectativa de vida de menor de 10 anos, ou tem uma doença que não tem, chance, ou melhor, que tem pouca chance de evoluir, a gente não deve tratar.
0: Doutor, falando agora sobre a prostatectomia simples e a radical quando são indicadas cada uma delas, como elas são feitas e além da temida disfunção erétil que a gente trouxe aqui rapidamente, quais são os riscos e as complicações dentro dessas escolhas. Ok, A
1: prostatectomia simples é a, a cirurgia para tratamento da doença benigna. Não está no escopo do tratamento do câncer da próstata a prostatectomia simples por uma razão muito clara. Nela, eu retiro a parte central da glândula e deixo a cápsula. Você imagina como uma, uma fruta, uma, uma, uma tangerina com a casca grossa, então eu abrisse a, a tangerina e retirasse toda a parte central e deixasse aquela casca espessa. Eu estou aqui comparando com a, com a cápsula prostática. Então, eu retirei só a parte central da glândula. Encher a cápsula. 70% a 80% dos tumores se, se localizam na cápsula, portanto, eu não retiraria a doença. Essa cirurgia é feita para quando essa parte central da glândula provoca constrição na uretra, provoca obstrução e impede o paciente de urinar. Portanto, essa cirurgia é só para doença benigna. Né? O tratamento cirúrgico do câncer da próstata se chama prostatectomia radical, que pode ser feito das mais diversas maneiras. Né? Pode ser feita a seu abeto, cirurgia tradicional, por laparoscopia ou mais recentemente que nós preferimos a cirurgia robótica. Em relação à segurança dessa cirurgia, é uma cirurgia bastante segura. Nós sabemos que esses pacientes, na imensa maioria, não vão proterir. Na imensa maioria, eles não usam sangue, quase que nunca usam sangue. A gente nem reserva mais. Esses pacientes permanecem só um dia no hospital. No mesmo dia eles já andam. Eles vão para casa no dia seguinte. É uma cirurgia bastante controlada. É um passo a passo muito seguro que os urologistas já estão absolutamente aptos para realizar segurança, mas tem dois fatores que nós precisamos discutir bastante com os pacientes, é claro que eles são fatores que quando, com o passar do tempo tem, tem se minimizado mas eles são importantes ninguém pode garantir que não vão existir e portanto você deve discutir com o paciente, o primeiro deles é a perda do pleno controle do esfíncter urinário então é aquele paciente que tem alguma chance de escapar a urina quando faz uma força quando se movimenta, ou em casos raríssimos, assim, até a perda urinária completa mesmo, felizmente isso é uma condição são cada vez mais rara e o um número é só inexpressivo de pacientes que gira em torno de, de 3% a 5% fica com a incontinência urinária mais importante que prejudica a qualidade de vida de maneira significativa. Mas naquele paciente que acontece isso é muito importante e você precisa dizer para ele dessa possibilidade. A outra questão da sequela que a gente discute bastante e precisa ser discutido isso muito com os, com os pacientes é a possibilidade de disfunção erétil. Primeiro a gente precisa separar os pacientes. Alguns pacientes não têm mais em função da idade ou outros fatores é função erétil esse grupo não entra na conta mas aqueles que têm, que são mais jovens que têm preservação da sua função erétil precisam entender que apesar de nós fazermos hoje uma cirurgia com todo o cuidado de preservação das estruturas 20% dos pacientes a 30% dos pacientes ainda tem perda dessa função erétil 70% continuam bem mas 20% têm uma perda expressiva da função erétil com dificuldade de tratamento existem tra existem tratamentos importantes para isso nós começamos com drogas por oral, quando não resolve injeções de drogas no pênis ou quando não resolve de jeito nenhum, tendo passado um ano da cirurgia e o problema é persistir, o implante de prótese peniana pode ser uma ferramenta extremamente interessante, que quando bem feita e bem indicada, tem um de satisfação altíssimo 98% dos pacientes ficam satisfeitos quando é, a prótese é bem, é bem colocada no momento certo, mas enfim, são discussões que a gente precisa ter, e porque, já que ocorre esse risco de 20%, 30%, de disfunção erétil ou 5% de perda urinária, por que, que eu vou fazer? Porque a cirurgia é o padrão ouro para cura da doença. Não é o único padrão mas é o padrão ouro, é o que oferece mais chance de cura, é o que tem melhores resultados e os outros os, os métodos alternativos são muito bons também, mas não tem uma incidência menor de sequelas portanto, a menos que haja contraindicação, a gente indica o outro tratamento alternativo que é a radioterapia para casos selecionados a radioterapia é excelente, funciona muito bem para casos que a cirurgia não resolve completamente, a gente precisa complementar, ou casos selecionados de doenças sem tratamento prévio que por escura do paciente, pela presença de comorbidade e de outros problemas, a gente também pode indicar.
0: Doutor, o câncer de próstata ele pode ser localizado ou se espalhar para outras partes do corpo que acaba dificultando a cura e o controle. Onde as metástases são mais comuns quando se fala de câncer de próstata?
1: A gente fala que a doença é localizada porque ele é primário na próstata, ele nasceu ali e passa muito tempo. Até um, um, um câncer que dá tempo, a gente fala muito para as pessoas fazerem esses exames porque dá tempo sim de diagnosticar, dá tempo de planejar a cirurgia sem nenhuma agonia, não precisa nenhuma urgência para tratar um câncer da próstata porque ele demora de sair da glande. Ele dá esse tempo, dá essa oportunidade. Outros tumores, por exemplo, tumores de bexiga, tumores de pênis, eles são muito mais agressivos. A vontade que a gente tem é sempre de marcar a cirurgia para o dia seguinte. O câncer da próstata não e dar esse espaço. Por isso eu queria aproveitar até aqui agradecer as mulheres, porque são elas que cuidam bastante e não raro são as pessoas que marcam as consultas e os exames dos, dos pacientes dos homens que ainda não tem aquele senso de responsabilidade absolutamente plantado e novamente eu agradeço aqui porque elas ajudam bastante essas pessoas. Então, uma vez a doença crescendo, ela começa a crescer localmente a partir de um determinado estágio pela por pelo vaso pelos linfáticos ou pela corrente sanguínea, ela vai sopar Células que são implantadas em outros órgãos Os primeiros são os linfonodos São aquelas ganglazinhas que a gente tem Às vezes sente assim na virilha Eu estou com a língua Aquilo ali é um linfonodo, um ganho, Infartado, aumentado Então esses gânglios podem ser acometidos De células prostáticas cancerígenas Ou ainda outros sítios Que posteriormente vão ser acometidos também Especialmente nos ossos, pulmão Ou é, outros órgãos menos frequentes Mas esses são os mais prevalentes
0: Doutor, é verdade ou não que a prática de atividades físicas, como andar de bicicleta, por exemplo, pode trazer malefícios para a próstata? Infelizmente, muitas informações falsas são veiculadas né, entre as pessoas, na verdade, e a nossa questão é, isso procede ou não? Se sim, que tipo de problema seria esse? não,
1: felizmente isso não procede de jeito nenhum, o que ocorre com a bicicleta é que o apoio da bicicleta é o períneo, que é justamente de estar, na, estar à próstata, então quando o ciclista senta na bicicleta e vai pedalar ele meio que comprime ali a próstata com isso o PSA que é aquela enzima que a gente aquela proteína que a gente falou lá atrás, ela, ela cai na corrente sanguínea e o PSA aumenta Quer dizer, apenas é um, é um erro diagnóstico, a gente não deve fazer fazer o PSA no curto espaço de tempo, entre, entre o tempo o, o dia que a pessoa pedalou e o dia de colher o exame, por isso que você vai ter uma, uma falsa impressão de que aquele paciente tem uma chance grande por ter o PSA elevado, tem uma chance grande de ter o câncer da próstata. Mas isso de jeito nenhum está absolutamente comprovado. Aumenta o índice de câncer da próstata. Só esse cuidado de reservar 72 horas entre a bicicleta e o momento da colheita do exame já resolve o problema. Outros fatores também aumentam fisiologicamente o PSA. Outros exercícios físicos, até não relacionados com próstata, aumentam em menor incidência. Isso não quer dizer que o paciente que faça qualquer exercício físico vai ter chance maior de câncer da próstata apenas um exame. A atividade sexual na véspera do exame pode alterar um pouquinho. Então, são fatores que confundem os médicos, mas isso seguramente não aumenta a chance de câncer de próstata.
0: Doutor, diante da sua experiência né, dentro dessa área, ainda existe muito tabu com relação aos exames de toque retal? O que é que pode ser dito aos homens que ainda evitam as consultas com o urologista, com receio de fazer o exame e tudo mais? Eu acho bem, que existem
1: três fatores importantes. Um deles, você citou, que é o tabu em relação ao exame, as brincadeiras que os amigos fazem. Na verdade, não faz o menor sentido, porque o exame que leva alguns segundos, ele é indolor, pode ser um pouco chato, mas ele é indolor e é muito rápido. As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas que sempre foram e escolheram ser, independente do exame da próstata ou não. Então, por esse aspecto, isso não se justifica de jeito nenhum. Outro fator que eu acho importante é, é, é um pouco do que ainda existe a prepotência masculina, né? De dizer que isso não vai acontecer comigo. Porque por que comigo? Não vai acontecer. Simplesmente você autodeclara assim, super homem, não vai acontecer e pronto. Mas isso, infelizmente, não é assim que a, que a história mostra. Pode, qualquer pessoa pode sim ser acometida do câncer da próstata. O terceiro fator que eu acho muito importante ao contrário, é o medo do diagnóstico. Muitas pessoas não fazem o exame com medo do resultado, de ter de um, um, ter um câncer da próstata. Portanto, para combater isso tudo, é só a gente dar aquele número que nós falamos aqui. Eu consigo curar 90% dos pacientes que se apresentam com câncer de próstata na fase inicial. Aqueles que nós diagnosticamos na fase avançada da doença, eu simplesmente não consigo curar. Então eu saio de 90% para praticamente zero. Então, conhecido esse número, as pessoas naturalmente se estimulam para fazer o exame porque a análise de custo-benefício é extremamente satisfatório, extremamente pende muito mais para realizar o exame do que para não realizar. Portanto, novamente, o conhecimento é que vai trazer esses homens para todas, né, esse conceito ser sedimentado e naturalmente fazer seus exames periodicamente como se preconiza.
0: Doutor, para a gente poder finalizar nosso bate-papo, tem alguma informação que você gostaria de trazer, de alertar ou de ressaltar?
1: Eu queria, sim, eu queria ressaltar que hoje, com o tratamento cirúrgico mais eficiente, nós conseguimos resultados muito melhores com melhor sofrimento. Portanto, novamente, vamos diagnosticar, vamos fazer os exames periodicamente para a gente atingir os nossos objetivos, que as pessoas vivam cada vez mais e melhor. Hoje nós temos uma série de ferramentas que ajudam bastante no tratamento. Né? Nós temos até software, por exemplo, para planejamento cirúrgico. Nós temos simuladores que os médicos treinam as suas cirurgias. Nós temos a cirurgia robótica, que com ela a gente consegue uma melhor imagem das estruturas, uma melhor separação delas das estruturas. E, portanto, uma cirurgia mais eficiente, sem comprometimento de órgãos de órgãos vizinhos. Portanto, se nós temos resultados melhores à custa de menos sofrimento, é claro que a gente tem que buscar o diagnóstico no tempo hábil para conseguir aquilo que nós queremos, que é a cura para o maior número de pessoas possível. Portanto, outras ferramentas são importantes também nos tratamentos. Nós temos a radioterapia, que citei, que é espetacular a ferramenta que ajuda bastante em alguns casos de não tratados, mas é extremamente importante em casos de de que essa cirurgia não curou completamente, a gente complementa com radioterapia os resultados costumam ser bastante satisfatórios. Nos últimos anos, a gente tem crescido no que se refere ao tratamento da doença à distância e você citou o tratamento hormonal, mas se desenvolve bastante e eu acredito que em poucos anos a gente vai ter a imunoterapia muito forte no tratamento dessa, dessa doença que é um grande problema de saúde pública e que tanta atenção deve merecer de todos para que a gente consiga nossos objetivos.
0: Tá bom, doutor Juarez Andrade, muitíssimo obrigada por esse bate-papo com a gente, por trazer esses esclarecimentos sobre um assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao podcast do nosso portal, tá bom?
1: Eu agradeço bastante a sua atenção, parabenizo pela excelente conversa, você trouxe assuntos bastante relevantes, que eu espero que sejam úteis aqueles todos que
0: vão nos ouvir. Muito obrigado, Bruno, estou sempre à sua disposição.